0: Остановить войну. Антивоенный подкаст Докси. Выпуск 125. Психогеография Москвы и ускользание от слежки. Привет, это Тыш. Даже не перечислить, что я делала в Доксе за все эти годы, вплоть до уголовного дела. Но обращаюсь к вам, со страницы этой рассылки я точно впервые. После приговора по делу Докса, в апреле с меня сняли полицейский браслет. Но я все еще не чувствую себя в безопасности. Вся Москва под слежкой, и все сложнее рвать пространство в ненаходимости. Хотя я умудрялась возвращать себе город на протяжении всего срока домашнего ареста. Ужимаясь в отдельные рамки, я провела кучу секретных мероприятий. От мастерской арт-хакинга полицейских браслетов до Рейва под мостом. Но я знала, что я под прицелом, что задержись я на прогулке, меня сдаст мой безопасный город. Мне прямо сказал мой всеновец, что эта система упрощает нам работу. С камер информация передается операторам, которые представлены конкретным людям. Так что плохо работающий и постоянно глючащий браслет подстраховывался камерами, по которым и происходил реальный контроль моего нахождения дома. Да, вот такой умный город! Я делал об этом и вендоксы Smart Cities и технофашизм еще в 2018 году, но разве какие-либо спекулятивные урбанисты могли поверить то, что город в 2022 станет таким? Городская среда посерела, многие пространства исчезли и закрылись. Потому не так ценные пространства публичные, вроде великого только сами, и небольшие частные мастерские квартиры, где собираются люди, и между ними все же приходится перемещаться. Как это делать, не попадаясь к городским камерам, читайте в конце рассылки. Что произошло за сегодня? Война, 132 день. Власти Брянской, Курской областей сообщили об обстреле пограничных с Украиной сел. Пострадавших нет. Украина потеряет в 2022 году 35% ВВП из-за войны. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Это примерно 65 миллиардов долларов. 200 российских военных погибли, еще 300 ранены при ударе ВСУ по базе России на аэродроме в Мелитополе. Мэр Иван Федоров. Частная военная компания Вагнера вербует заключенных петербургских колоний. Им говорят, что почти никто не вернется с вами. По словам источников важных историй, в колониях людям напрямую говорят, что их вербуют «Вагнер». Старшины говорили, что заключенным предлагают поехать на Донбасс. Сначала говорили, что вернутся около 20%. Потом, что почти никто не вернется. Тем, кто выживет, обещают вознаграждение в 200 тысяч рублей за полгода и амнистию. А если погибнет, обещают выплатить семье 5 миллионов рублей. Это все только на словах. Но бумаги нигде зафиксировано не будет, рассказывает родственник одного из осужденных. По информации важных историй, вербовщики приезжали не только в Яблоневку. Также вербовщики побывали в Форсанова и Вабухово. Санкции Япония расширила санкции против России. Вслед за США Япония утвердила запрет на импорт российского золота и экспорт товаров, способствующих укреплению промышленности России. Также под ограничения попали 90 физических и юридических лиц. В их числе вице-премьер Дмитрий Григоренко, велончелист Сергей Ралдугин, его жена Елена Миртова, сооснователь Кейской площади ГОТ, Миссанов, жена основного владельца «Северсталя» Алексея Мордашова, Марина Мордашова и его сыновья, а также глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь. Автоконцерн Volvo Групп» уволит часть сотрудников российских подразделений до конца года. Компания уже уменьшала штат в России в 2015 году, но по мере восстановления рынка вновь увеличила его. «Москл Таймс» сотрудникам попавших под санкции заводов предлагают поехать на войну в украину по словам собеседников издания входящих в войска адмиралтейских и верфий и балтийского завода сотрудникам предприятий поступало предложение от руководства заключить контракт с минобороны с ежемесячной зарплатой в 300 тысяч рублей по какому принципу выбирали людей непонятно возраст разный рассказал один из рабочих Сотрудникам негосударственного Лебединского горно-обогатительного комбината, входящего в «Металлоинвест» миллиардера Алишера Усманова, предлагают отправиться в Украину в качестве добровольцев в частной военной компании, объяснило издание. Им предлагают ежемесячную зарплату 205 тысяч рублей. Пресс-службы «Металлоинвест» причастность к отправке сотрудников на войну отрицают. Репрессии В Беларуси 20-летнюю студентку Дануту Переднюю внесли в список причастных к терроризму и приговорили к 6,5 годам колонии за антивоенный пост. Студентку обвинили в призывах к санкциям и иным действиям, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси и публичном оскорблении президента. Его приговорили к 6,5 годам колонии. Девушку задержали в Могилеве 28 февраля 2022 года, из-за репоста, который она сделала 27 февраля в одном из городских чатов. В посте критиковались действия Путина и Лукашенко в отношении российского вторжения в Украину. Кроме того, в тексте говорилось об отсутствии перспектив белорусской армии в боевых действиях в Украине, а также были призывы к уличным протестам. Главный редактор к узбекистанского издания Макан.юз не выходил на связь с 1 июня, Издание освещает протесты в Нукусе его вооруженное подавление со стороны президента Узбекистана. До того, как исчезнуть, Лулагула опубликовала пост в Фейсбуке с требованием освобождения всех журналистов, защиты прав граждан и проведением референдума о независимости Каракалпакстана. Подробнее про недавние события читайте в наших карточках. Фигбук удалил рассказ, автор которого поддержал украинцев и призвал россиян выходить на митинги. В примечании. к фанфику по майору Грому автор написал «Если вы из Украины, я вас крепко обнимаю. Если вы из России, я вас очень прошу, выходите на улицы». Фигбук объяснил удаление фанфика нарушением правила о работах, затрагивающих недавние мировые трагедии и политические конфликты. Правила ввели в 2014 году. Фигурантам дела весны продлили запрет определенных действий еще на 3 месяца. Сегодня и вчера в Басманном суде города Москвы прошли заседания по продлению меры пресечения. Ангелине Рощупко, Тимофею Васькину, Роману Максимову, Евгению Затееву и Валентину Хорошенину продлили действующий запрет определенных действий до 6 октября. Дело весны продолжается 7 мая, когда Евгения Затеева и Валентина Хорошенина задержали по делу о создании НКО, посягающей на права граждан. Ранее всем фигурантам дела вынесли запрет определенных действий. Они не могут выходить из дома с 8 вечера до 8 утра, общаться со свидетелями, использовать любые средства связи, посещать мероприятия весны. Сопротивление. База. В Брянской области неизвестные атаковали воинскую часть. Вооруженное нападение произошло на воинскую часть 12721 в Клинцах, Брянской области. После нападения трое неизвестных скрылись, один из нападавших получил ранение. Сейчас нападавшие находятся в розыске. Местные жители сообщили, что слышали автоматные очереди рано утром, а в клинцовских пабликах публиковалось видео со следами, похожими на кровь. На станции Халилова на Урале в результате диверсии сошел с рельса локомотив. Останови вагоны. Что важно знать. Как всем уже известно, активистов, больших и маленьких, вычисляют по камерам, особенно по тем, в которые встроено распознавание лиц. Такие камеры дорого вставить везде, и пока что вычисления проводятся только на камерах массового скопления. Пишите ответы на рассылку, если вы располагаете другой информацией. Список и координаты этих камер опубликованы открыто на сайте data.mos.ru. На Хакатоне, интернет без границ, мы с Киломяу и другими ребятами в команде от Роском Свободы делали карту камер, которую Докса уже публиковала на днях. На карту нанесены три типа камер – дворовые, подъездные и массового скопления людей. Обычно первые ставятся во дворах, вторые – в подъездах, третьи – в школах, детских садах, на площадках, где были митинги, на больших перекрестках и у метро. Но существуют интересные исключения. Для эксперимента я посмотрел на карте свой адрес и адреса моих дорогих подельников – Армена, Аллы и Володи. По дому Армена не было данных, так как котельники не находятся в юрисдикции Москвы. А вот по домам Аллы и Володи, как и на моем родительском доме, где я провела весь домашний арест, нашлись камеры, отмеченные типом массового скопления людей, хотя живем мы не на больших улицах. Интересно было бы проверить мою гипотезу об особой встречаемости камер у домов людей под особым надзором, так что если вы публичный активист, посмотрите на карте свой адрес и о результате напишите нам. Для этого откройте ссылку и подождите, пока данные загрузятся. Выберите район, а потом уже найдите дом, приблизившись вручную. Кликая на кружки разного размера, вы получите информацию про камеры разных типов. По умолчанию открывается обобщенная карта плотности камер по всей Москве. Понятно, что это не все камеры, частных тут нет, но к ним нет мгновенного доступа у Департамента информационных технологий Москвы, а совсем секретные скрыты. Поэтому, например, на карте до смешного мало камер в районе Кремля. Но получившаяся картина очерчивает районы более свободные от глаза государства даже в Москве. Сердце полицейского аппарата. С другой стороны, получается, что на карте отмечены именно жилые дома и места, где бывает много людей. А вот районы с военными и секретными объектами остаются пустыми. Надо проверять. подготовленном на хакатоне материале «5 лучших районов для активистов» Можно больше узнать о результатах анализа карты. Спойлер. Пореже бывайте в Басманном районе, где из неприятных мест, помимо басманного суда, расположен и главный Следственный комитет. Что можно сделать? Ну что сказать, мы вам дали карту городских камер Москвы. Пространство действий остается за вами. Говорят, какие-то ребята уже делают игру как продолжение Проспектус. Но я предлагаю не ждать, а геймифицировать свои перемещения по городу уже сейчас. Присылайте свои нарисованные маршруты перемещений по карте, не попадающие в поле зрения камер. Планируйте в этих границах, отправляйтесь на психогеографические разведки, куда более политические, чем у Гии де Бура. Пока что это тренировка, но кто знает, насколько скоро вам пригодится скилл ускользания. Как отвлечься Уф, после такой параноидальной рассылки действительно нужно отвлечься. По городу гулять уже явно не хочется, только дергаться от обилия камер разных видов и типов. Предлагаю погрузиться в чувство города полицейского с алкозависимостью и потерей памяти. Да-да, главного героя игры – диска Elysium. Это главная левацкая игра, настоящий метамодернистский роман, которому я посвятила половину лета прошлого года, когда не была занята секретными ивентами и допросами. Гуляя по неуловимым незнакомым постсоветским пространствам, созданным разработчиком эстонской команды, можно что-то понять про власть людей все не так однозначно, в игре прямо обозначенных моралистами. Ускользайте и не попадайтесь. Это была тыша, также анонимный голос Докса. Держитесь.